0: Chers amis de l'économie, bonjour. Le vendredi, c'est le jour du croisement des idées, j'allais dire même du frottement des idées. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Gabriel Siri Ouari. Vous êtes économiste, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste, vous êtes élu du 18e arrondissement, vous êtes le dividende, si je puis dire, intellectuel de euh, Christian de Boissieu. Et le renier, j'en sais rien. Qui fut son professeur. Christian de Boissieu, économiste, membre du cercle des, des économistes. J'ai beaucoup de sujets pour vous aujourd'hui. Il y en a un notamment. Il y a une hypothèse qu'on n'a pas beaucoup envisagée. Euh, les économistes envisagent toutes les hypothèses. C'est bien l'approche académique qu'il faut avoir. Et si la crise durait 5 ans ou 10 ans euh, Et si la crise devait durer S'il fallait tout revoir du sol au plafond C'est une hypothèse qui n'est absolument pas envisagée aujourd'hui. On a l'impression que... En 2021-2022, on est sorti d'affaires. Imaginons que ça ne soit pas le cas sur le terrain sanitaire. Est-ce qu'il faudrait revoir les logiques du travail, les logiques de l'éducation, les relations qu'on peut avoir avec la production, avec la consommation Peut-être aussi notre façon de nous déplacer. La semaine prochaine, je consacrerai un périscope au secteur du voyage. Les voyagistes ont aujourd'hui moins de 20% d'activité. Beaucoup préservent encore l'emploi. Pour combien de temps Vous voyez que ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Je voudrais qu'on commence par, L'étude Inserm Dress, euh, qui s'appelle EPICOV, alors pourquoi EPICOV Parce que c'est épidémie euh, Covid, et qui nous apprend mmh. comment les différentes catégories de population, de genre, de niveau de revenu, de situation géographique ont affronté euh, la crise. Eh bien évidemment, les infections ont d'abord frappé ceux qui avaient une activité professionnelle. Le portrait type de la personne infectée, c'est une femme qui travaille dans le domaine des soins, qui vit dans une commune dense et dans un petit logement. Économiquement, le confinement a épargné les populations les plus diplômées, les mieux rémunérées. Là aussi, pas vraiment de, de surprise. J'ajoute d'ailleurs les populations bien logées. Mais euh, 42% regardez ces chiffres sur le chômage partiel. La France a été généreuse. C'est toujours cette étude de l'Inserm et de l'Adresse. 42% des plus modestes ont bénéficié. Du chômage partiel, c'est très bien. Ça sert à ça, d'ailleurs, en partie. Alors on peut l'appeler ou chômage partiel ou activité partielle, contre 24% des personnes les plus défavorisées. C'est pas étonnant, non, Gabriel Siriwari.
1: Non, c'est pas étonnant. C'est très bien que vous commenciez par rappeler effectivement le profil type euh, de la personne infectée. Je me permets de réagir là-dessus parce que je pense que ça a été une des leçons euh, du confinement et de la crise. C'est la surexposition euh, d'un certain nombre de travailleurs et de travailleuses en réalité. Les infirmières, euh, les caissières, euh, les travailleuses en EHPAD qui, en fait, dans ces trois professions, à 90% sont des femmes. Et donc... Évidemment, il y a des questions à se poser derrière sur euh, bah, la surreprésentation des femmes dans ces métiers-là, qui derrière s'est cumulée avec euh, une charge supplémentaire à la maison, qui euh, est la fameuse euh, double journée de travail, qui s'est même transformée en triple journée, puisque beaucoup ont dû faire euh, l'école aux enfants à la maison. Donc, oui, bien sûr, il y a un critère de genre qui s'est. Que les plus
0: défavorisés ont ont été aussi les plus protégés. Logique, d'ailleurs. La France à mener pendant cette période une politique sociale, voire très sociale.
1: Ben, J'ai, moi, tout à fait euh, soutenu, évidemment, les mesures sur le chômage partiel. Euh, Je pense que c'était nécessaire et c'était une bonne mesure. Et les mesures euh, de soutien euh, euh, au PME également. J'ai un certain nombre de griefs, mais je crois qu'on en reparlera sur les questions euh, fiscales.
0: (rire) On a du temps. Christian de
2: Boissieu. Euh, Bon, il y a un constat qui est fait, qui est fait aussi au niveau mondial, par la Banque mondiale qui vient de sortir une étude montrant que les, les pauvres... Ceux qui vivent avec euh, l'équivalent de moins de 1,90 dollars, voilà, jour, ouais. jour euh, cette pro- la proportion a augmenté. Alors, elle avait augmenté avant, mais accentuée par les événements de 2020 et par la maladie. Deuxième remarque, la causalité, elle joue dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, ce sont les défavorisés qui ont été le plus exposés. Euh, et en même temps, euh, cette crise du corona qui n'est pas finie, euh, j'espère que... J'espère que vous n'aurez pas raison quand vous envisagez le scénario des 5 je, ans.
0: J'envisage toutes les hypothèses. Non, mais, je, je pense qu'il ne faut pas exclure... Non, attendez, non, mais, je pense
2: qu'on aurait tort d'exclure oui, non, mais en hypothèses. même temps, vous savez bien que ce qui compte aussi, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Le rôle des anticipations est très important mmh. dans la vie économique et sociale. Alors, on peut envisager toutes les hypothèses, mais si on vit avec l'idée qu'on est là-dedans pour 5 ans et donc qu'on n'investit pas... Euh, qu'on consomme pas parce qu'on n'est pas. C'est un peu le sujet de l'année 2020. Du coup, les Français ont, ont fait de l'épargne additionnelle entre 80 et 100 milliards d'euros de plus. Bon. Et le, un, un des défis du gouvernement, c'est de savoir comment remettre tout ça dans le circuit. Bon. Donc, je dis, vous avez raison d'envisager tous les scénarios. Et parenthèse, euh, il y a 10 ans, personne n'aurait envisagé le fait qu'on allait vivre aussi longtemps avec des taux d'intérêt aussi bas euh, quand ils ne sont pas négatifs. Mmh. En tout cas, moi, je me suis planté, comme d'autres, en bonne compagnie dans l'erreur. Parce qu'il y a quelques années, quand je faisais des présentations devant des institutions financières ou des professionnels, je disais les taux d'intérêt sont tellement bas qu'ils ne peuvent mmh. que monter. Et mmh. en fait, je me suis planté. Mmh. Le, 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 la configuration anormale devient une nouvelle normalité. J'espère qu'avec la crise du corona, ça ne sera pas la même chose. Je voulais terminer revenir sur votre question sur la crise et, et les inégalités, etc. C'est que d'un côté, effectivement, les plus vulnérables ont été les plus touchés. Il y avait un chiffre qui m'a frappé. Euh, 50% des SDF, 40 à 50% des SDF mmh. dans une ville comme Paris ont été touché par le corona. Euh, bah, exposé, enfin, euh, il y a une espèce mais, de logique sanitaire. Exposé et puis privé ouais. de revenus, bon, en fait, ouais. que je je dis, le confinement. Ce ouais. je c'est que oui. la, la causalité joue aussi mmh. dans l'autre sens, dire que la crise a accentué les inégalités, a accentué la pauvreté, elle a accentué le chômage, on en reparlera. Donc, vous avez une causalité dans les deux sens, entre euh,
0: positionnement social et crise. Ben, on va regarder précisément ces tableaux qui donnent des détails dans ce, dans ce domaine. C'est toujours euh, l'enquête EPICOV, l'INSERM et l'ADRESS. Alors, ça nous dit qui a travaillé et dans quelles conditions. Alors, 10,7% des gens n'ont pas travaillé. Alors Ce sont des gens qui ont été couverts par euh, le chômage partiel. Quand ils étaient fonctionnaires, ils étaient payés à 100%. Quand ils étaient salariés du privé, ils étaient payés à 84%. Il y en a une partie importante, 20% qui ont télétravaillé. Il y en a qui ont travaillé à l'extérieur. Et pourtant, vous allez voir que ça n'a pas épargné les secteurs ouverts, les secteurs outdoor, comme on dit, notamment le secteur du logement. Et puis, il y a ceux qui ont ajouté le télétravail au travail à l'extérieur. Alors vous dites, qui sont ces gens-là ben, C'est par exemple des commerciaux. C'est des gens qui qui sont des nomades, on les appelle comme ça, quand on parle des des travailleurs qui sont à l'extérieur, il y a 28% de travailleurs nomades en France. C'est-à-dire que c'est des gens qui se déplacent, donc ils ont bossé à la maison, ils avaient l'ordinateur avec euh, les les propositions de produits ou de services à vendre, et puis ils allaient voir les clients quand quand c'était possible. Deuxième tableau, pour rappeler vos commentaires à l'un et à l'autre, sur le sur le télétravail. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Et à mon avis, là encore, on aurait on aurait euh, tort de, de ne pas regarder ça de beaucoup plus près et beaucoup plus vite. Les cadres supérieurs en ont profité, là aussi, c'est l'évidence. Profession intermédiaire, employés qualifiés, employés non qualifiés, ouvriers. Vous voyez le bas, hein, le, le, le bas du tableau, c'est des gens qui ne sont pas éligibles, qui sont pas solubles dans le dans le télétravail. Et là encore, je ne veux surtout pas jeter de l'huile sur le feu, hein, ce n'est pas une émission dans laquelle on fait du catastrophisme, mais je pense qu'on a intérêt quand même à envisager toutes les hypothèses. Est-ce que c'est la nouvelle géographie du travail, là, dans les années qui viennent, selon vous, siri wari
1: Je pense que vous posez la bonne question euh, quand vous mettez en lumière le fait que euh, ce sont les cadres en priorité qui ont bénéficié du télétravail, évidemment, puisque tous les métiers ne sont pas euh, éligibles au télétravail. Et qui dit euh, non éligible au télétravail dit euh, surexposition euh, au virus euh, évidemment. Après, je voulais quand même souligner aussi que si on devait se situer dans une perspective euh, longue de télétravail, on aurait d'autres sujets qui viendraient s'ajouter. La question qui s'ajoute déjà en réalité, hein, euh, la question des troubles musculo-squelettiques, la question euh, donc qui touchera ça y Tout compris les salariés un en télétravail.
0: Vous savez qu'il y a Sur le télétravail. Un texte, ouais. il y a un texte qui circule là mmh. en ce moment. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord, mais mmh. il y a des conditions financières, il y a des conditions sanitaires. Enfin, le, mais, le télétravail n'est pas le travail à la maison.
1: Mais, mais je pense mmh. que le plus important à souligner quand même, c'était cette différence d'exposition et le fait qu'évidemment, mmh. notamment les métiers à l'hôpital, notamment euh, les infirmiers, qui à 90% sont des infirmières, ont été surexposés et qu'on ne peut pas, euh, pour des raisons de justice et puis, euh, et puis parce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une seconde vague, comme, euh, comme nous tous... Euh, Ignorer ce surcroît d'effort et donc cette question de la prime Covid, qui était une prime simplement ponctuelle, à mon avis, n'est pas du tout, du tout à la hauteur de euh, la situation. Est-ce
2: que je peux faire une embrayée sur euh, au fond derrière votre question, il y a aussi la question est-ce que ces nouvelles formes de travail, le télétravail en particulier, est-ce que c'est durable Est-ce que c'est structurel Est-ce que oui. m- même à supposer qu'on sorte de est-ce
0: qu'on va le garder
2: de ce truc-là mmh. Je l'appelle truc, excusez-moi, c'est plus qu'un truc. Euh, l'année prochaine, nous, dans deux ans, il est clair qu'il y, y aura un certain nombre de, d'activités qui vont continuer à se faire par-delà la crise du corona en télétravail. Alors, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des secteurs d'activité, vous l'avez dit, Gabriel. Il y, y a des métiers qui s'y prêtent pas, il y a des métiers qui s'y prêtent. Il euh, y a des conséquences, alors ce n'est pas votre question, mais euh, quand on regarde un peu les, les perspectives, par exemple, de l'immobilier, mm-hmm. il est clair que si on s'installe. Euh, dans une situation durable de délai de travail pour une proportion significative. Je ne sais pas ça. ça sera un, globalement 10, 15, 20%. Personne n'en sait rien aujourd'hui. Je répète, la proportion va dépendre des secteurs. Il y a des cas dans lesquels ça sera 0% de télétravail. Oui. Vous avez pris le cas des infirmières et puis des, des gens qui travaillent sur le bâtiment de construction. C'est un peu difficile de construire des immeubles en télétravail, totalement en télétravail, etc. Mais il y a des métiers qui s'y prêtent plus. Je dis simplement qu'aujourd'hui, quand on discute avec des professionnels de l'immobilier, il y a une crainte, peut, exagérée peut-être, que euh, la surcapacité dans l'immobilier de bureau s'affirme. Alors, euh, un, euh, 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 ça peut ouais, être une je... bonne
0: nouvelle aussi. C'est-à-dire mais je que... n'ai pas dit que c'était une mauvaise nouvelle. Oui, ça peut être une bonne nouvelle pour je requalifier... Les pour
2: les professionnels, n'est ah, pas
0: mon avis. Pour requalifier du mètre carré commercial en mètre carré habitable, éventuellement... Oui, ça ça peut ça. être, de, de ce point de vue, une bonne nouvelle, et non il y
1: a la question de la consommation énergétique aussi. Hein, pourquoi pas Certaines institutions européennes font ça. Euh, ils ferment régulièrement, même avant le Covid, hein, ils ferment plusieurs semaines euh, par an. Ils ferment une semaine l'été, ils ferment une semaine à Noël. Et euh, donc, évidemment, en termes d'économie énergétique, c'est, c'est significatif. Pour le CO2, et pour donc, le carbone, là, c'est plutôt bon. Et pour le carbone, c'est plutôt bon. Donc, pour des raisons écologiques, effectivement, pourquoi pas réfléchir à une utilisation différente euh, des, euh, des immeubles de bureaux, Mais contexte. il y a une,
0: une accélération, je sais que il y a une accélération des changements en cours, je sais que avec le cercle des économistes, vous êtes très, très attaché à l'idée qu'il, qu'il faudrait relancer le bâtiment. D'ailleurs, oui, vous venez avec un petit ouvrage qui s'appelle le patriotisme petit, économique. Petit, sympathique, gros ouvrage Un très bel ouvrage. <rire> un très bel ouvrage, dis de ça Rio, Dis ça, dis ah, le, le, le patriotisme économique que, a-t-il, a-t-il un ouais. sens aujourd'hui, point d'interrogation, parce oui. que le, le sujet, c'est dans le point d'interrogation. C'est un, c'est un ouvrage collectif. Vous parlez du, du secteur du, du bâtiment. Tout à l'heure, on, on évoquait entre, entre nous la question du commerce extérieur. Et on se ouais. disait que euh, bah, quand on achète beaucoup à l'étranger, qu'on vend assez peu, toute politique de relance par la demande revient à subventionner euh, les Allemands, les Chinois, les Coréens, les Japonais, etc. Sauf, sauf me disiez-vous, si... On, on travaille sur le secteur du okay. bâtiment et on en manque cruellement. Alors, je vais vous dire,
2: voilà, je regrette que le plan de relance des 100 milliards d'euros en France, et d'ailleurs aussi le plan européen de 750, est, est sous-estimé ou pratiquement pas traité la question du logement. On parlait tout à l'heure des jeunes. Euh, une question euh, qui est très importante dans les, j'allais dire les conflits intergénérationnels dans la difficulté des jeunes, c'est les difficultés d'accès à, au logement. Mmh, Or, nous, euh, à Aix-en-Provence, il y a quelques semaines, effectivement, on avait fait des propositions euh, euh, pour les jeunes, alors des revenus minimums qui peuvent aider les jeunes à se loger, etc. Mmh. Bon, c'est, c'est la première raison. Et cette raison, pour moi, elle est plus importante que l'impact sur la balance commerciale. Alors, je vais venir à l'impact sur la balance commerciale. C'est vrai que la France affiche un déficit structurel. Alors, euh, on ne le sent pas parce qu'il y a l'euro. On ne le sent pas. Donc, la contrainte extérieure a quand même...
0: C'est beaucoup atténué avec enfin, le passage. On ne le sent pas, sauf, sauf quand on redistribue du pouvoir d'achat et que ça se transforme. Non, non, mais
2: on le sent indirectement. Oui. Et, et je ne suis pas en train de vous dire que les questions de compétitivité des entreprises françaises ah oui. sont secondaires. Elles sont centrales. C'est, c'est même en, capital. On oui. en parle dans d'autres oui, le bouquin. Et, et quand on parle d'ailleurs de politique industrielle aujourd'hui, euh, à mon avis, c'est... On a besoin d'un retour des stratégies industrielles, mais industrielles au sens le plus large. Ça va au-delà des 14% que représente l'industrie dans le PIB ou l'emploi industriel dans l'emploi total. La stratégie industrielle, ça concerne une grande partie des services. Ça concerne une grande partie du secteur agroalimentaire. Et donc... C'est plus une attitude qu'un secteur mmh. que je vise quand je parle du retour nécessaire des politiques et industrielles. Et je termine en disant que sur beaucoup de ces aspects, euh, le débat sur les relocalisations a été ouvert, en mmh. particulier avec le, les débats sur la filière santé-médicaments, mmh. les batteries, etc., un certain nombre de, de, de sujets considérés mmh. comme un peu stratégiques pour le présent et pour l'avenir. Moi, j'ai le sentiment que sur pas mal de sujets, euh, la, la bonne échelle pour éventuellement faire revenir... Mmh. Bon, il faut voir à quel coût aussi, à quel prix, mais pour faire venir, oui. c'est, c'est l'échelle européenne. Plus que l'échelle euh, nationale, on ne va pas faire des GAFA françaises, on ne va pas faire des GAFA italiennes, il faut, il faut éventuellement des ben, GAFA européennes. Il n'y a, a pas que les GAFA, d'ailleurs. Non, mais, mais on... je prends un exemple, ah,
0: oui, oui. pour ne non. pas prendre que les batteries Bien ou sûr. la filière santé-médicaments. Enfin, l'automobile, l'aéronautique, euh, l'agroalimentaire, le spatial, ça, c'est de la vraie filière industrielle. Il y a le secteur du médicament, de la chimie, qui est très puissant euh, euh, en France. Juste, j'ajoute un tableau, et puis je vous, je vous demande votre avis quelles sont les catégories pour lesquelles euh, la période du Covid se traduit par une dégradation de leur situation financière propre enfin, C'est aussi la question qu'on doit se poser. Eh bien, sa réponse a fait un peu écho à ce qu'on vient de, de se dire là. D'abord, les artisans, les salariés du bâtiment. Alors oui. il y a deux catégories. Vous avez les, les salariés du bâtiment protégés par le contrat de travail, puis vous avez les artisans artisans, commerçants, professions libérales, il n'y a pas de contrat de travail, ils sont assez peu protégés en général. C'est les aides à domicile, c'est les agents de nettoyage, c'est les infirmiers, j'aurais pu ajouter les aides-soignants, c'est d'ailleurs à peu près la, la même proportion. Est-ce que, euh, Gabriel wari est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait pour protéger ces gens-là
1: je, je pense que là, vu, vu les, les annonces et les perspectives financières, on n'a pas, euh, pas fait suffisamment... Euh, C'est difficile, effectivement, d'évaluer le le, le coût parce qu'on est dans une situation où on n'a pas de visibilité, en fait, à quelques mois sur la la poursuite de l'épidémie. En revanche, c'est vrai que les chiffres que vous montrez sont euh, assez inquiétants. Euh, On peut faire des mesures de soutien euh, ciblées sur certaines professions. Moi, je pense aussi aux intermittents du spectacle qui sont... euh, euh, Donc, le gouvernement a a décidé d'une aide euh, assez conséquente puisque euh, le fonds de soutien est euh, dédié en partie au secteur de la culture, mais c'est vrai que les intermittents ne sont pas du tout euh, pris en compte euh, dans ce cadre-là. Et euh, le, le, le principal sujet aussi, mais je pense qu'on en reparlera après, euh, c'est la question fiscale et la question ah, de la redistribution. Oui, Parce que bien. là, effectivement, c'est des pertes oui. de revenus qui peuvent être compensées aussi par une forme de redistribution fiscale qui n'est oui. absolument pas euh, engagée par le gouvernement. C'est même exactement l'inverse, euh, puisqu'on a vu, avec l'évaluation de France Stratégie qui est parue hier, que... Euh, Bon, bah, typiquement les 0,1% de la population des, des ménages euh, français euh, ont vu leur richesse fortement augmenter voilà
0: Bon, vous m'y amenez. Éternel, vous amène, éternel, bravo. <rire> éternel débat franco-français. Quels sont les effets de la transformation de l'ISF Parce que c'est de ça dont vous parlez. Oui, Alors, fait. il n'a pas disparu. Moi, je ne parle pas de suppression. Il a été transformé. Il y a, oui. il y a un, un impôt sur la, la fortune immobilière. Le mot fortune, d'ailleurs, je, le, je l'utiliserai avec, avec parcimonie parce que ce n'est jamais, oui, oui. jamais tout à fait une fortune quand on a mis un toit autour de sa, au-dessus de sa tête. Vous êtes d'accord avec ça. Hein. Mais l'ISF euh, faisait fuir les contribuables les plus riches. Alors, trois affirmations est-ce que sa transformation a changé le flux Oui, pour le moment, mais ça joue sur des chiffres qui sont extrêmement marginaux. Ouais. Il y a plus de gens qui reviennent que de gens qui partent. Est-ce que la France est mieux disante sur le plan fiscal, euh, mieux disante que ses voisins On a un prélèvement forfaitaire à 30%. On va rappeler que dans les 30%, il y a 12,8% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Vous payez euh, CSG, CRDS, etc. Est-ce que ça profite aux investisseurs, ben oui, évidemment, puisque la distribution de dividendes a augmenté plus 9 et plus 9 milliards, c'était en 2018. On travaille sur des chiffres qui ont euh, deux ans maintenant, et on estime que ce sera 3 milliards d'euros euh, cette année.
1: Qui ont bénéficié donc euh, pour deux tiers hein, oui. ces dividendes à 0,1 euh, des euh, mmh. des foyers fiscaux c'est quand même important de le de le rappeler quand on parle de, de redistribution je peux euh, ah bah commencer vous avez, à réagir c'est à là vous. dessus c'est à vous. Euh, ok oui. si si vous pouvez montrer euh, donc vous avez montré la une là ouais. qui euh, qui établissait échos, un, hein. un lien de cause à effet entre euh, fin de l'exil fiscal et réforme de l'ISF. Ouais. si vous montrez parce que j'ai lu l'article hein, si vous montrez la courbe euh, de de l'article des échos je ne sais pas s'il si, 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 si est possible de la montrer euh, je, je trouve que ce titre est à la limite d'être un titre mensonger. Et moi, j'ai été relativement outré par cette une. Je vais vous dire pourquoi. Parce mmh. qu'en réalité, euh, les euh, départs euh, de foyers fiscaux assujettis à l'ISF, euh, ils chutent depuis 2014. Mmh. Voilà. 2014, c'est en plein Quartecana Hollande, hein, qui a été, euh, voilà, assez c'est matraqué pour les de questions de de, de, de de
0: 2012, fiscalité. 2014. Bah, quand même. —
1: Non, non. Il n'y a pas eu d'allègement la de la fiscalité 60... sur, sur les plus beaux. revenus. — Non, mais la taxe à 75%. Mais...
0: Ensuite, vous avez le bouclier c'est en François Hollande, hein Le bouclier le ISF, c'est, c'est... C'est...
1: C'est, Nicolas, c'est Nicolas Sarkozy. Non, non, 2014, euh, bouclier le... ISF. En... Non, non, on... non, non plafonnement
0: se... de l'ISF, 2014.
1: Non, il y a eu une réforme de l'ISF, effectivement, voilà. notamment pour prendre en compte les biens, euh, les biens immobiliers. Exactement. Et... Mais euh, très clairement, moi, ce que j'essaye de dire, oui. c'est que je pense qu'il est impossible à ce stade de tirer, de faire un lien de cause à effet entre euh, réforme de l'ISF et fin de Donc, si vous montrez cette courbe, voilà, très bien. Donc, 2014, on voit le début de la chute des, des, ouais. mmh. des départs. On voit qu'il y a aussi euh, une hausse des retours depuis 2012. Hein. 2012, mmh. c'est pareil, élection de François Hollande. Bon. Et là, on nous explique, de, en 2017, certes, il y a une petite hausse euh, des retours. Euh, en 2017, enfin, en 2016, il y a quand même un petit événement qui s'appelle le Brexit. Voilà, je le rappelle juste. Euh, le Royaume-Uni, c'est un des mmh. trois pays d'expatriation oui. euh, les plus favorisées par, euh, par les, les Français et notamment oui. euh, les Français euh, à haut revenu. Euh, et puis si vous voyez donc euh, la courbe rouge là sur la, la question des départs, elle en descend, fait elle descend mais ça fait un moment qu'elle descend et elle 2014. descend au ouais. même rythme. Donc ouais. ce lien de cause à effet, euh, il est absolument pas possible de l'établir. Vous l'avez euh, rappelé, en plus on parle de quelques centaines de foyers non, fiscaux. C'est très marginal, donc moi hein. j'ai envie oui, de dire, oui, oui. quand Bercy aura appelé fait un petit sondage sur ces foyers fiscaux pour leur demander pourquoi vous partez, pourquoi vous vous revenez. Je rappelle aussi que dans les derniers chiffres, on n'a pas les anciens assujettis à l'ISF puisque l'impôt a été supprimé. Donc il y a un biais statistique. Vous savez pourquoi il y en a pris beaucoup qui reviennent bah, – En tout cas, je ne suis pas vous, sûre que ce soit directement vous, lié à l'exil fiscal. – Parce vous Brexit, que vous voulez que vous c'est pas que, ils s'ennuient. <rire> – Alors peut-être qu'ils c'est s'ennuient.
0: – C'est bien de vivre en France. – Non mais attendez, il faut sûr, le dire, puis, c'est période, bien de vivre en, en France. – Et en période
1: de crise sanitaire, c'est oui. là aussi qu'on est le mieux soigné. Enfin mais pardon, oui. mais cette une des échos, elle est quand même euh, un, peu, un peu tirée par les cheveux. – Alors ah oui, vous pouvez, question, j'en oui, profite, je termine juste en disant qu'on a un gros problème en France également, c'est le fait que euh, ce, ce type de une soit possible. C'est le fait que... Pourquoi on va pas rétablir
0: la censure Non, on ne rétablit pas droit, la censure. Hein. Oui. Non,
1: ils, ils écrivent endroit. ce qu'ils veulent. Ils ouais. manipulent les Français s'ils veulent. Je pense qu'il est difficile et il est problématique que le public puisse avoir un doute mmh. sur, la, sur l'impartialité et l'indépendance de mmh. cette presse-là, parce que je rappelle que les euh, 90% de la presse quotidienne française qui va analyser les effets de ces réformes qui bénéficient aux plus fortunés, mmh. sont possédés par 10 milliardaires. Enfin, bon. Donc moi, je préfère le dire quand même. Je trouve que fait. le fait que, voilà, M. Monsieur, euh, Monsieur Arnaud euh, possède les échos, euh, et qu'il y ait ce genre de une, je ne dis pas qu'il y a eu Monsieur intervention. Arnaud... Attention, je dis juste que le doute est permis, et pour moi, c'est problématique. Alors, voilà. Monsieur Donc, Arnaud... L'indépendance de la presse est quand même un Monsieur vrai sujet. M. Arnaud
0: réalise 10% de son activité en France, et il y paye 50% de ses impôts. Mais je ne
1: dis pas qu'il ne paye pas d'impôts. Je dis qu'il a bénéficié bah, de la réforme de l'ISF. Toutes
0: chose étant égales par ailleurs. Non, mais...
1: Je ne vais pas faire un procès à D'accord. M. Arnaud, je non, dis que pas. manifestement, il bénéficie D'accord. de cette réforme de l'ISF, comme les 10 milliardaires qui possèdent la presse française, et que donc c'est un problème euh, de ne pas pouvoir avoir d'analyse euh, dont on ne puisse pas douter du bien. J'entends vos voilà.
0: arguments, j'ai quand même ce, ce message, alors ce n'est pas un milliardaire, c'est un téléspectateur qui nous écrit assez régulièrement, c'est un ancien prof d'économie, Alain Villard, qui nous dit, est-ce qu'on peut essayer de faire un petit coup de zoom arrière, dédramatiser, se dire que au fond, euh, le dividende c'est le, le retour d'investissement du capital euh, peut-être que vous avez placé un peu d'argent dans votre vie. Peut-être que moi, je l'ai fait. Enfin, je veux dire, on l'a fait, vous voyez, à l'échelon personnel. Euh, vous êtes d'accord sur l'idée que j'irais plutôt mettre mon argent là où ça rapporte que là où bah ça oui. perd mais Et les... donc, il ne faut, il faut oui. pas décourager. Il faut <rire> pas décourager l'investissement. Mais non,
1: mais en fait... Et pardon, monsieur, je vous repasse la, la non, parole non, non, tout de suite. Temps. Mais on a, ouais. on a ce chiffre euh, oui. des de, de, dividendes versés. Ouais. Pour deux tiers, ça ouais. bénéficie à 0,1% des foyers ouais. fiscaux. Moi, je n'en fais pas partie. Je ne sais pas si vous en faites partie. Non. La majorité des Français, 99,9% ouais. des Français, n'en font pas partie. Donc, à ranton de que ça bénéficie à toute la je, je population. Je trouve que
2: votre titre ou titraille est assez un clin d'œil, un jeu de mots, là. Oui, c'est un jeu de mots. L'ISF passe l'arme à gauche. Oui. J'ai, je, bon, d'accord. C'est... <rire> euh, deuxièmement, pour expliquer d'où je parle, je crois que c'est important dans la vie d'expliquer d'où, d'où on parle. J'ai jamais eu à payer l'ISF et aujourd'hui, je n'ai pas à payer l'IFI. Bon, donc, euh, je me sens relativement libre par rapport à ce débat. Mm-hmm. Je le dis. Troisième remarque, euh, moi, j'étais contre. Euh, je n'étais pas contre la réforme de l'ISF. J'étais contre la solution qui a été adoptée. Mm-hmm. Pourquoi Parce que je pense que, premièrement, ça n'a pas de sens de séparer dans une économie la fortune financière et la fortune immobilière. Il y a beaucoup de produits financiers. La, 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 la pierre-papier, ça veut dire quelque chose. Mmh. Il y a des instruments financiers, les foncières, etc., qui sont
0: l'articulation de l'immobilier et du financier. Expliquez ouais. ça en deux mots, parce que vous avez un peu d'argent. Vous pouvez acheter euh, une maison, un studio, bah, un appartement, FCPI, mais vous pouvez investir CPI, dans un portefeuille qui sera diversifié en achat immobilier, ben, en investissement ben, Ce sont voilà.
2: des instruments financiers, j'ai rien contre. Au contraire, ça rend des services mmh. éminents, mais qui sont branchés sur des investissements dans le secteur mmh. des immobiliers, qui montrent que cette distinction qui est au cœur de la réforme mmh. entre, d'un côté, l'immobilier euh, qu'il faudrait taxer mmh. et le financier qu'il ne faudrait mmh. pas taxer, euh, je, elle ne me plaît pas, cette distinction, parce que je pense qu'elle ne tient pas la route. Quatrième mmh. remarque, il y a derrière cette réforme et le passage de l'ISF à l'IFI, il y a l'hypothèse implicite ou explicite Que ce qui va euh, dans le secteur financier sert forcément l'économie réelle, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Bon, et donc, euh, euh, les actions, je comprends euh, en quoi ça peut servir à financer de l'investissement, mais enfin, vous avez un certain nombre de placements financiers qui ne sont pas branchés sur l'économie. Pensez à quoi, par exemple Mais non, mais je pense, euh, bah, écoutez, euh, il y a a des titres, il y a même des. Il peut y avoir des financements obligataires faits par des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'économie réelle. Il y a, et même des actions, parfois, les entreprises s'endettent pour, pour acheter leurs propres actions. C'est mmh. le cas en ce moment. Bon, est-ce que c'est de l'économie. Alors, mmh. bon, non, mais, bon, mais euh, c'est aussi parce qu'elles ont beaucoup de trésorerie. Je mais je, je, que, je jette pas la pierre. Oui. Je dis simplement que je pense qu'il y, y avait. On a été, je pense, trop vite dans la réforme de l'ISF qu'il fallait sans doute faire. Je mmh. pense, comme Gabriel et comme vous, qu'on t- on raisonne sur des chiffres qui ne sont pas
0: significatifs, mmh.
2: quelques centaines. Non, mais ça
0: montre que le débat, il n'est pas apaisé. Enfin, non, mais j'essaye, moi, oui.
2: j'essaye. Je suis calme, oui. là, il oui. me semble. Enfin, je ne crois pas ouais. être énervé. Ouais. Euh, je suis calme. <rire> bon. Et, et donc, mmh. euh, je, je rappelle aussi qu'il y avait 360 000 contribuables qui payaient l'ISF, mmh. du temps où il existait. Il y en a 130 000, à peu près le tiers, qui payent l'IFI. Mmh. Bon. Moi, il me semble que le débat qu'on a en France, parce qu'il y a eu une aggravation des inégalités que j'évoquais, euh, qui est aggravée par la crise du corona aussi. Euh, bon, ça, c'est un fait. Euh, bon, alors, quel est le seuil tolérable On est dans un contexte où on a besoin, quand même, je pense, de consensus et de compromis en France. Mais justement... Pour... Attendez, mais je termine ma phrase. Allez-y. On a c'est besoin de consensus après. et de compromis oui, pour oui. faire face à une crise d'une gravité exceptionnelle du point de vue sanitaire, économique et social. Et ce genre de, de truc. Euh, Ne facilite pas le compromis et et, et les convergences. Je termine termine en disant que, pour moi, le vrai débat fiscal français sur ces problèmes-là, c'est de savoir comment pondère euh, ce qui reste d'impôt sur le capital sans doute à modifier avec le débat sur la tranche marginale de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mmh. Il est là, le débat. Euh, vous vous souvenez, il y avait quelques mois... Moi, j'étais partisan, euh, je l'ai dit dans, chez vous ou ailleurs, j'étais partisan de créer en 2020 euh, euh, une taxe euh, exceptionnelle sur, sur, sur les sur, très hauts
0: revenus. Sur les hauts revenus. Au revenus. Au-dessus de 500 000, donc, 000 euros par bon, an. Donc, ouais. c'est pour
2: ça que je dis le débat mmh. de, exceptionnel, pas nécessairement euh, re- reproductible d'une autre on peut avoir un débat sur le taux marginal. Du, je dis le débat, pour moi, c'est...
0: C'est du François Hollande, hein – La taxe bah, à 75%, mais, c'était moi,
2: ça. Hein – moi, je, ça, m'arrive, ça m'arrive d'être d'accord avec des gens qui ne sont pas sûr. d'accord avec moi. Euh, ça peut m'arriver. – euh, Mais attendez, euh, je vous
0: interromps une seconde. Oui. On a quand même... Euh, tout ce que vous dites est vrai. Et je pense qu'on a intérêt collectivement à apaiser le débat autour de l'impôt euh, sur le, le capital. On va rappeler quand même que la, la, la France est championne du monde, pratiquement, dans la part, le, le, ce qu'on appelle le ratio fiscalité du capital PIB. Donc on ne peut pas dire qu'on ne taxe pas le capital en France. En même temps, est-ce qu'on peut admettre aussi que la France a été très généreuse pendant cette période, y compris pour ceux qui étaient vraiment en difficulté C'est-à-dire il n'y a pas d'effet de ruissellement, mais on voit bien que l'impôt, quand même, les moyens de l'État servent à quelque chose.
1: Oui, mais certainement, et c'est pour ça que c'est une absurdité aussi de les priver pour euh, des réformes qui n'ont pas d'impact positif démontrable sur l'économie. Et moi, je je rejoins tout à fait M. Deboissieux. Le principal constat du rapport de France Stratégie hier, qui, je le rappelle quand même, est un organe euh, qui est sous la responsabilité du Premier ministre. hein. Donc, euh, le le principal constat, c'est que on n'arrive toujours pas à démontrer un quelconque effet positif sur l'économie, notamment en matière de surcroît d'investissement. Donc c'est un sujet quand même, puisque c'est comme ça que la réforme a été justifiée. Et je vais même vous dire, je vais aller plus loin, parce que j'avais travaillé un petit peu sur ce sujet, euh, quelque chose qui marchait très bien en lien avec l'ISF, c'était ce qu'on appelait l'ISF-PME, c'est-à-dire une, ré, une réduction d'impôts euh, dans le cas de l'investissement dans certains types de PME, notamment les PME euh, européennes et euh, françaises. Et ça, c'était un milliard d'euros d'investissement qui allait directement dans les PME mmh. en 2017. Eh ben, on supprime ou on réforme euh, l'ISF, cette, euh, cette, euh, cette incitation, elle tombe aussi. Oui. Et ça, c'est de l'argent qui vient directement être retiré Al- à nos PME françaises yeah, à l'emploi. Yeah,
2: et donc, l'économie, réelle, c'est et l'économie
1: réelle. Et donc, ça fonctionnait bien. Moi, je suis pour euh, qu'on réinvestissent ces outils de régulation publique et qu'on flèche ces investissements. Il faut arrêter de croire que magiquement, vous l'avez dit, que magiquement parce qu'on va euh, euh, redonner euh, de l'argent aux personnes les plus riches, ça va être... Euh, on leur redonne par pas. Un...
0: Non, attendez. On leur en prend déjà beaucoup. Vous Trouvez-vous plus... Non,
1: non, mais attendez, cent, attendez, 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 je beaucoup. termine. je termine. On peut pas justifier oui. une réforme en disant on va les taxer moins et donc forcément, magiquement, ça va être réinvesti dans l'économie réelle. C'est faux. Donc là, moi, quand je vois ce type de une, c'est vrai que bon, ça.. Ça vous a
2: fait réagir, je vois. Vous n'énervez pas. À là-bas. avoir un débat
1: apaisé sur le sujet. Le les échos. Mais c'est les journalistes des
2: échos. Mais les pas oui. à cause de cette une, j'aime oui. bien les échos.
1: Non, mais moi aussi j'aime bien les échos. Mais, je pense que mais, c'est mais, le, mais un des rares une... journaux
2: économiques en France qui se tiennent. Mais j'aime
1: bien. J'aime c'est seul, bien. d'ailleurs.
0: Hein? Il y a bon. des bons
1: articles dans les échos, oui. mais on a le droit quand même d'être un peu ému quand on voit Est-ce ce genre je de. Peux
0: revenir... Donc, je suis... Non, mais alors vous avez 30 secondes, faut qu'on marque une petite 30 secondes,
2: parce que je pense que. L'ISF PME, c'était une bonne idée de flécher vers le financement de l'économie réelle. Mmh. Mmh. Et Dieu sait si les PME sont importants. Et j'ai cru qu'on... avec l'IR, parce qu'il y a l'IR, l'impôt sur le revenu. Oui. J'ai compris que Monsieur le Maire, heureusement, allait euh, donner une année de plus de vie à cette euh, facilité ou cette avantage. Oui. Initiale. Alors, le gouvernement
0: veut créer, créer en ce moment euh, un véhicule d'investissement Des pour 1500 PME. B- BPI, par la Banque publique Grâce d'investissement. Grâce à BPI, la Banque publique d'investissement. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a encore dans le panier, euh, mais on sait que... Euh, alors, il y, y a juste un petit problème, c'est qu'on rentre à 5 000 euros. 5 000 euros, ça fait quand même une somme. Et donc, tout le monde ne peut pas rentrer dans ce véhicule. Euh, on en sort 5 ans après. Il n'y a pas de garantie du capital, mais il y a, a priori, sur le papier en tout cas, une espérance de rendement de l'ordre de 5 ce qui est très bien. Mais bon, voilà. Je, je... vous, vous... souvenais que le PAP et PME a été
2: un échec. Oui. Donc, il faut éviter de refaire ces échec. Sûr,
0: bien sûr. Et Mais conservé, on a du mal marché, parfois hein. dans ce pays. C'est dommage,
2: malgré l'avantage fiscal, il faut éviter d'en sortir à poil de oui. ce truc. On, on a
0: du mal parfois dans ce pays à tirer les leçons du passé. C'est vrai qu'on pense qu'en recommençant les mêmes choses, qui produisent souvent les mêmes erreurs, on obtiendra des résultats ah là, différents. Si on les leçons Ce qui est à l'évidence stupide sur le plan économique. On, vous ne bougez pas on Vous ne bougez pas, pas. On reste. revient là, dans <rire> trois minutes, ça tout de suite. Aujourd'hui dans Periscope, Gabriel, Siri Ouari, porte-parole du Parti Socialiste, Économiste, vous êtes élu du 18e arrondissement, adjoint au maire, et Christian de Boissieu qui est arrivé avec cet ouvrage collectif chez Maxima, le patriotisme économique a-t-il un sens Aujourd'hui c'est un ouvrage collectif, c'est un vrai sujet d'actualité, je vous promets que je le garde et que vous allez recevoir un de vos... Co-auteurs auteur pour en parler parce que c'est un vrai sujet. Je voudrais qu'on parle de l'emploi. Pourquoi Parce que vous avez un intérêt particulier pour cette expérience qui s'appelle le territoire zéro chômeur ou les territoires zéro chômeur de longue durée. Un chômeur, en moyenne, c'est 18 000 euros par an, en moyenne, c'est juste une moyenne. Ça marche, ce territoire zéro chômeur. Ça ne coûte rien aux contribuables. Euh, ça re-socialise, c'est-à-dire qu'il y a un avantage économique, social, humain, Quelques exemples dans des entreprises à but d'emploi avec Hélène Despaturo.
3: Il s'est réconcilié avec le monde du travail. Il y a trois ans, Jean-Claude Barbier, ancien chômeur longue durée, a signé un CDI de réparateur grâce au dispositif Territoire Zéro Chômeur.
0: Ça fait du bien. On sait pourquoi on se lève, on rencontre de nouveau des gens, on partage des expériences. Et financièrement, ça apporte quand même un peu plus.
3: Ici, en Meurthe-et-Moselle, le bilan est positif. Comme Jean-Claude, 80 personnes ont retrouvé un emploi et ça ne coûte pas plus cher aux contribuables. Le principe est simple, au lieu de verser 18 000 euros d'allocation par an à un chômeur longue durée, l'État verse cet argent à une EBE, une entreprise à but d'emploi, pour financer un CDI. Ces entreprises ne sont pas encore rentables, impossible donc de se passer des subventions. Mais pour les collectivités, le bénéfice est ailleurs.
1: La personne coûte moins cher à travailler dans une entreprise à but d'emploi. Pourquoi Parce qu'elle a un salaire, elle peut avoir un pouvoir d'achat supplémentaire et consommer localement, donc on refait circuler l'argent.
3: Créées dans des zones rurales et isolées, ces entreprises proposent de nouveaux services. Exemple en ille et vilaine à Pipriac, 3700 habitants. L'entreprise emploie 72 salariés d'anciens chômeurs de longue durée qui s'occupent de la recyclerie ou de la blanchisserie. Ces activités N'existait pas auparavant. Dans cette commune, le taux de chômage a baissé de 10 à 7%. Oui, à 24 ans, Thomas Frangeuil a décroché son premier CDI ici au poste de nettoyage de voiture. Il a retrouvé confiance en lui.
0: Ça faisait pratiquement deux ans et demi que je n'avais pas bossé.
3: Aujourd'hui, il a trouvé un emploi ailleurs et c'est une fierté pour le patron.
0: Et du boulot pour toute la journée?
3: C'est aussi l'objectif de cette entreprise, servir de tremplin pour ces anciens chômeurs.
0: Notre pari ici, c'est qu'à un moment donné, ces personnes puissent se retrouver dans ces entreprises classiques parce qu'elles ont gagné en autonomie, elles ont gagné en confiance, en compétence.
3: Depuis trois ans, près de 1000 chômeurs ont retrouvé un emploi. Grâce à ces entreprises, pas tout à fait comme les autres.
0: Gabriel, Cirevoiry, vous menez ce type de, d'expérimentation dans le 18e arrondissement
1: alors oui, pour être tout à fait exact, le 18e arrondissement est un territoire candidat pour pouvoir bénéficier euh, des subventions euh, publiques et mettre en place un territoire zéro chômeur de longue durée. Donc on est un petit peu en amont de phase, mais effectivement on est pleinement engagé dans ce dispositif, parce que, euh, comme ça a été dit par le documentaire, ça fonctionne. Euh, en termes de chiffres, donc il y a environ 2000 personnes qui ont été accompagnées depuis euh, 2016, et c'est euh, 70% de ces gens-là qui sont sortis euh, du chômage de longue durée, avec un bénéfice euh, évidemment en termes euh, sociaux, psychologiques, et puis économiques, comme vous l'avez dit, puisque euh, du coup, il y a moins de, de prestations de chômage qui sont versées, donc ça, ça diminue Et ce coup-là. – Et puis ils sont mieux
0: payés, ils consomment Et un ils sont peu, mieux payés, etc.
1: – Voilà, euh, donc c'est un dispositif qui marche, euh, il n'y a pas de raison de ne pas l'étendre largement. –
0: Qu'est-ce qui s'y opposerait d'ailleurs
1: ?– Alors, le, euh, rien en théorie ne s'y oppose, le projet de loi euh, passe euh, cette semaine est, est passé au Sénat, oui. Euh, Donc, il est en cours de procédure parlementaire. Et il y a euh, quelques points de vigilance qui sont très importants. Parce que cette expérimentation-là, c'est un pari, en fait. Le pari, c'est de dire... euh on va faire confiance au territoire pour identifier à la fois euh, les personnes privées d'emploi mmh. et identifier les besoins qui sont non remplis. Mmh. Donc, c'est vraiment une expérimentation qui est locale. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et il y a des tentatives de réintroduction au niveau de par- du Parlement de tutelle. Tutelle de Pôle emploi sur les personnes qui pourraient en bénéficier euh, et tutelle oui. voilà, de l'État sur les activités qui pourraient être proposées. Donc, c'est complètement antinomique avec l'esprit de euh, l'initiative. Une seule et, idée, et dernier,
0: foutez-leur la paix chez leur et la donc paix. Laissez voilà. les oui. gens sur le terrain et donc travailler. Tout
1: à fait. Et donc permettons l'extension au maximum de ces bien territoires sûr. zéro chômeur de longue durée ouais. qui ne doivent pas être plafonnés. Ça doit être inscrit dans le projet de loi. Tous les territoires qui remplissent les conditions doivent pouvoir accéder à ce type euh, de dispositif. Moi, je
2: trouve ça très bien. Mmh. Alors je n'ai pas la même expérience que vous. Vous êtes sur le terrain... Moi, mon expérience en tant que prof de fac, c'est d'avoir en face de moi des jeunes qui, même s'ils sont diplômés, vont peut-être avoir du mal à trouver un boulot. En tout cas, dans le contexte du corona euh, 2020-2021, vous avez vu comme moi, le le sujet de la rentrée en septembre, c'était les 700 000 jeunes diplômés ou pas diplômés qui arrivent. Alors, dans le plan de relance, il y a des mesures euh, pour favoriser... Euh, l'embauche de ces jeunes, euh, euh, allègements de charges, des primes à l'embauche, etc. – Ça reste ouais. très classique, hein, tout ça. Ah, – C'est très classique. Ouais. – euh, enfin, euh, <rire> On n'a rien inventé. – Non, quoi. non, mais mmh. de, depuis Baladur, les mmh. allègements de charges, on connaît. Mmh. Euh, simplement, je pense que ce plan jeune, euh, ou la dimension jeune du plan de relance, c'est nécessaire, c'est pas suffisant. Et je pense que ces démarches de terrain... Euh, finalement, qui sont des formules... Moi, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. Gagnant-gagnant. Mmh. Mmh. Tout le monde y gagne. Mmh. À la fois l'entreprise qui accueille les chômeurs, de, les jeunes ou pas jeunes, de longue durée, et puis, et puis ceux-là mmh. euh, qui en bénéficient. Je, je vois pas d'inconvénients. Et on nous montre que, finalement, le bilan financier, ça ne coûte pas plus cher que, de, que de, d'indemniser <coughs> des, des, des chômeurs. Mmh. Donc je suis comme vous. Euh, je me dis il faut vraiment... Que ça se généralise, c'est une démarche. Qu'on... Je veux pas être pédant, mais c'est du bottom up. Ça part de la base. Il, il faut, faut pas que, que ça soit du top down. Confiance,
0: confiance, confiance au territoire. Non, vous vous, vous posez un problème. Vous posez un problème de développement local. à Un élu local, il le réglera pas de la même façon que si vous le posez à Paris mais, dans un bureau de Bercy. C'est pour ça. Et, Et je termine là-dessus. Là avec dessus. grand respect pour les gens de Bercy, mais chacun son boulot. Enfin, ouais. c'est
2: une démarche décentralisée ouais. dans un pays qui aime pas la décentralisation. Plus il en parle, moins il ouais. l'a fait la décentralisation. Donc. Euh, vive cette démarche et je suis comme vous, je suis quand même étonné, alors il n'y avait peut-être pas le cadre juridique, euh, etc., mais 2000 uniquement depuis 2016, ça paraît, alors oui. c'est tant mieux pour eux, mais ça paraît, non, ça paraît un que, peu dérisoire. Parce qu'en fait, les
1: territoires et t- le nombre de territoires qui peuvent y accéder euh, était plafonné et là, l'objectif de cette deuxième loi, c'est, c'est, c'est d'en de, 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 de habiliter plus... Voilà mais on plus t-
2: t- de chiffres.
1: Bah, moi, je pense qu'il faut aller vers le... le je ne saurais pas forcément chiffrer, mais non, tous mais... les territoires qui sont capables de faire émerger des projets crédibles doivent pouvoir en Bien bénéficier. Je rappelle quand même, hein, là le, le chômage de longue durée, ça hmm. concerne plus d'un million de personnes en France. Un jeune non diplômé sur deux va faire l'expérience du chômage de longue durée avant de trouver même un diplômé, emploi.
2: Même diplômé. Et,
1: et, et diplômé, je, voilà. Je, et je, en île de france on a bon. 500 000 personnes qui sont concernées par le chômage de longue durée. Et typiquement, je, je me permets quand même de le dire, mais il euh, y a des collectivités qui jouent le jeu, qui finissent finance. C'est le cas euh, à Paris. Aujourd'hui, les départements cofinancent. Et ça aussi, c'est en question. Hein. Mmh. La, la, le cofinancement le obligatoire co-financement. des, des ouais. départements n'est pas forcément euh, pérennisé. Alors. Ça, c'est un point hyper important. Il faut le pérenniser. On y reviendra. Et les euh, autres collectivités je... doivent prendre leur part, les régions aussi. Et c'est très dommage que Valérie vous... Décresse n'ait pas mis un euro euh, dans bon, ce type dit, de dispositif.
0: Vous je l'avez dit, dit. bravo. C'est bien. Non, mais
1: c'est. Je peux le dire.
0: Non, non, mais vous avez. En tout cas, je vous promets. Je vous promets. Certaines régions l'ont déjà fait. Non, mais je me tais. Monsieur le professeur, soyez discipliné, s'il vous plaît. Je vous promets que j'y reviendrai parce que j'y crois beaucoup, moi, cette expérimentation Merci. qui vient du, du terrain. Je veux qu'on dise quelques mots de la situation de la SNCF. Pourquoi Parce que la SNCF, elle doit réduire son programme. On parle de plan de transport à la SNCF. Moins 5% de TGV. Ce sont les voyageurs d'affaires qui ont euh, déserté, manifestement. Euh, nous sommes en ligne avec Arnaud Aimé, oui. spécialiste des transports, et si à Cher Arnaud, euh, mauvaise nouvelle parce que les, les passagers, ce qu'on appelle les passagers business... C'est de la haute contribution, donc c'est double peine pour la SNCF.
4: Oui, effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle pour la SNCF. Après, ce n'est pas une surprise complète non plus. La SNCF, comme les autres acteurs du transport pour le voyage d'affaires, attendait de voir ce qui se passe après mi-septembre parce que traditionnellement, le voyage d'affaires se met en pause à partir de juillet, recommence à partir de mi-septembre et puis là, on voit depuis trois semaines que sans grande surprise, hélas, ils ne viennent pas. Or, ces voyageurs d'affaires-là qui sont comme vous le disiez Pascal plus forte contribution. c'est aussi eux qui remplissent en fait, les TGV en semaine oui. autant de week-end pour le loisir en semaine c'est les voyageurs de fer donc s'il y a des TGV à supprimer ce sera très mmh. probablement euh, les TGV de semaine qui sont euh, utilisés par les voyageurs de euh,
0: est-ce que la SNCF juste une dernière question merci d'avoir été patient Arnaud est-ce que euh, la SNCF peut supporter ce régime minceur pendant longtemps
4: euh, non, elle pourra pas supporter pendant longtemps parce que, euh, certes, en supprimant des TGV, en supprimant de, des fréquences, par exemple, sur du Paris-Lyon, ouais. elle va économiser quelques coûts qui sont un peu fixes, genre l'électricité, genre des opérations de maintenance, genre des primes euh, sur les heures conduites euh, des conducteurs. Par contre... Euh, bah, mmh. l'infrastructure ferroviaire il faudra toujours euh, l'entretenir il euh, mmh. faudra toujours amortir les investissements dans le matériel roulant, il faudra toujours mmh. payer aussi les conducteurs et les contrôleurs on ne veut pas se séparer d'eux parce que c'est juste une pause transitoire donc la SNCF même en supprimant quelques TGV va continuer à perdre de l'argent fortement sur son activité mmh. euh, grande vitesse mmh.
0: Merci, merci ouais. beaucoup Arnaud, ouais. Arnaud Aimé 30 secondes chacun oui, Christian de Bon écoutez c'est pas une bonne nouvelle pour la SNCF
2: et derrière pour l'État, mais le même problème euh, dans l'aérien euh, – c'est, c'est pire dans l'aérien. Bah – Oui, parce que euh, la classe affaire, elle, elle, elle est en voie de disparition. Elle ne reviendra pas d'une certaine façon. Et puis derrière tout ça, les gens s'habituent, nous tous, on s'habitue à travailler à distance avec Zoom, etc. Donc il y a moins de mobilité non seulement internationale, européenne et nationale. Dernière remarque, pour avoir pris le train, le TGV euh, de Paris à, de Paris à, à Aix en au mi-septembre, le compartiment, il n'y avait pas une place de libre. Ouais,
1: ouais, et
2: ensuite, et ensuite, il y a un article dans le Parisien. Qui dit qu'un certain nombre de contrôleurs ont travaillé gagner le corona. Comment voulez-vous euh, ramener la confiance Non, mais même
1: mmh. remarque, moi j'ai pris plusieurs fois le train, alors bien évidemment. Partageons
0: peu... nos expériences. Non, non, de mais c'est vrai, et ça m'a finir. frappé, c'était,
1: c'était complètement plein. Et donc en fait, peut-être aussi que euh, réserver une place sur deux euh, pour euh, limiter les contagions, ça permettrait de revenir la confiance. Et puis aussi, euh, moi je, 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 je rejoins M. Deboisseux sur la question de l'aérien. Euh, limitons les petites lignes aériennes. Si on. on on limite très fortement, voire on interdit les déplacements en avion. On supprime les petites nous lignes aériennes. On ne supprime ni Brive,
0: ni Rodez, ni Bergerac, de... parce qu'on et... en a besoin. Voilà, on met a et... plus de train.
1: Dans mon, de... mm. voilà. Dans mon entreprise, mm. nous, on n'a pas le droit mm. de prendre l'avion si notre destination, elle, est à moins de 4 heures de train. Et eh bien, on se débrouille très bien et je pense que ce sera un moyen aussi Merci. de ré, euh, remplir les, les TGV. et c'est dit... de vous recevoir, Gabriel, Thierry, Merci. Merci.
0: Vous êtes porte-parole du PS, vous êtes économiste, élu du 18 e Vous reviendrez
1: Avec plaisir. Bien.
0: Christiane Boissieu, je vous pose pas la question d'être mmh. le bienvenu. Merci. En tout, en tout temps. J'ai pas de couvert ici. Non, M. pas M. de couvert. M. Merci, M. Merci, M. Merci de à dire. tous les deux. Merci, Merci à vous beaucoup. tous de votre fidélité à Periscope. Parlez de Chabot dans un instant. À lundi, 16h en direct sur LCI.